0: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是李可爱
1: ，我是一口大井子。
0: 通过片头曲，大家应该听说我们要聊什么了吧？就是《龙之家
1: 族》啊，不是《权力的游戏》吧<笑>？我一直以为我们要聊《权力的游戏、啊》
0: 。我们的节目的时效性也太差了吧！<笑><笑>刚好《龙之家族》本周也迎来了这一季的最后一集，趁着我们俩都还看完，印象还都比较深刻，所以来聊一期。嗯
1: ，那我可能就是聊得不好，是因为我准备的是《权力的游戏》<笑>，然后临时知道聊《龙之家族》，那我就调动一下我看的这这些经验吧，我看看今天能不能聊出些什么。<笑>藏起来了
0: ，是不是？那我先来简单介绍一下本剧的一些背景资料。本剧改编自乔治·马丁的《血与火》，背景为《权力的游戏》设计事件的两百年前，聚焦坦格利安家族。故事讲述了坦格利安家族的衰落，以及被称为“血龙狂舞”的家族内战。龙之家族是由米格尔·萨普什尼克指导，他曾经凭借《权力的游戏》第六集、第九集的私生子之战获得过第六十八届艾美奖的最佳导演奖。
1: 还有四位导演是，他其中这四位导演，除了刚才这个米格尔、嗯，他剩下的三位就是有两位是女性嘛？对，这个还蛮重要的。
0: 然后，本剧的原声音乐创作者为拉敏·贾瓦蒂，他曾经也为《权力的游戏》作曲。主演包括饰演韦塞里斯·塔格利安一世的帕迪·康斯戴恩，饰演浪荡王子戴蒙的马特·史密斯，饰演雷尼亚公主的艾玛·达西和饰演王后阿里森的奥利维亚·库克。本剧于2022年8月21日在 HBO Max 开播，第一集首播5日之后 ，HBO 随即签约制作第二季。本剧首播次日 ，HBO 表示，美国地区上线首晚的收视人数约为999万人，涵盖电视观众以及 HBO Max 流媒体的观众，还在 HBO Max 创下了平台剧集首播单日的收视新纪录。截止到2022年10月18日，本剧在烂番茄上的新鲜度为 87% 以及本剧目前在豆瓣的评分为 8.8 分。在开始聊观感之前，需要提前说明的是，我们聊的很多内容会包含剧透，以及我没有看过原著，你是看了一部分原著，对吧？没看完，嗯、呃，所以很多关于背景知识的描述都源自于资料，如果有错误或者不完善的地方，希望大家指正。呃，那我们就先来聊一聊，从本剧开播最初看一两集到追到后面时这些观感上的差异吧。
1: 嗯，就是在经历过《权力的游戏》第八季内容史诗级的烂尾之后嘛，就原本对这部番外篇就没有抱太大。大的期待，然后可能觉得就是 HBO Max 实在就没有热门 IP 了，然后拿来炒炒冷饭、嗯，情况可能就类似隔壁亚马逊出品的那个《指环王》的剧一样、嗯，但没想到打开第一集质感就很好，对，然后因为一开始看剧照是对几位演员。比较无感的，但是在剧中就放在维斯特洛大陆这个大背景之下，他们就都,都显得非常融洽和合理。然后开篇第一集就先是确立新王，然后有御龙飞翔、其实比武、王后难产，就都是强刺激的一些高潮情节、嗯。然后血腥暴力有，情欲床戏有，嗯、<笑>就是呃，还有一些权谋斗争的一些边边角角。总之就是我们之所以喜欢权游的那些亮点，在龙之家族这第一集里就都已经开始显现出来了，所以就感瞬间感觉真香
0: 。呃，对，其实从从一开始，大家对于本剧中最重要的角色雷尼拉公主的颜值都是有争议的，尤其是看过全游的观众，也对龙妈的美貌记忆犹新。不论是原著还是根据剧中的描述，这位雷尼拉公主应该都有惊人的美貌，然后她也被誉为王国之光。而这位公主少年时期的扮演者米莉·阿尔科克似乎并没有那么貌美啊，包括那个浪荡王子。呃，包括那个浪荡王子戴蒙，他的扮演者马特·史密斯也不是那种传统意义上的帅哥，我一开始甚至觉得他长得有点丑。<笑>嗯
1: 是，不过
0: 本剧的整体的质感，然后包括戏剧张力，很快就补足了颜值上的不足。嗯，比如说第一集，他那个王后生产和比武大会同时进行，有一个平行剪辑，外边就是男人的比武，然后马背上的刀光剑影是一种荣誉的体现，而镜头一切换，切换到产房内那种血腥的场景，就更加令人惊。惊心动魄，然后那个王后呻吟着说：“我不想生了。”然后包括她那个剖腹取子的俯拍镜头，能清晰的就是有扒开肚子掏出孩子这样的镜头。我觉得这些张力很快就补足了演员颜值上的问题。包括到第三集的时候，呃，雷尼拉公主猎取野猪之后拖着野猪入营的那场戏，更加表现出了她这个角色的魅力。嗯，第三集上线之后，该剧的口碑也进行了进一步的发酵。IMDB 从前两集的八点八分、八点五分。上升到了九点三分，观众也开始对这些女主有了一些更正面的评价。然后还有第一集中间，我觉得包括两个女孩之间友谊的塑造，也很让人有看下去的欲望。一开始就是雷尼拉，呃，骑着龙在天空中遨游，然后下来之后邀请女伴一起骑龙，他们俩手挽手的走在那个红堡里面，然后包括一起学习，这就是一个很年轻、很有积极昂扬姿态的两个少女的友谊。然后后面画风一转，这个国王之首奥托就暗示女儿来勾引丧妻的国王，还说要找一。条。让他找一条你母亲的裙子穿上，使得她看起来更像一个成熟的女性，这就为两个女孩之后友谊的崩裂做下了铺垫。我觉得这一系列的陈述和铺垫都是整个让这个剧集看起来更有张力的一种铺陈。所以从一开始我们开播时的不看好到后面的真香，我觉得这就奠定了一个很有力的基础
1: 。我觉得他这个就是你刚说呃两个女孩之间友谊是他这一次做剧集改编最成功的一个点。嗯，因为他原著其实。阿里森的年纪是要比雷尼拉要大个九岁十岁的样子、嗯，他们并不是一个闺蜜情的关系。嗯、而且呃，原著中我在我看来，阿里森其实是一个争夺权力的工具人吧，可以说是。嗯因为她是奥托海托之女，然后维塞里斯第二任妻子伊耿二世的母亲。嗯，但这里她就是我们能明显感受到这个角色的存在和分量。嗯，然后剧中增加很多她的戏份嘛。嗯，然后她首先年龄设置在和、嗯、呃雷尼拉公主差不多大，这样就有一段他们俩少年时期那种纯洁又暧昧的那种闺蜜情。嗯，嗯然后也增加了她的一些性格的色彩嗯。嗯，让后面这种好闺蜜成了我后妈的情节就更有戏剧。嗯、然后也让双女主他们的这一场继承之战显得势均力敌一些，嗯嗯。除此之外，我是觉得他这部番外篇的剧集选择的这个时间节点是本身非常有可看性的，嗯、因为他选择血龙狂舞。这段是坦格利安历史由盛转衰最为剧烈的一个时期来呈现嘛？因为现在剧情进行的地方，其实也是坦格利安他们拥有龙最多的一个一个时期。嗯。然后，但到血龙狂舞之后就没有龙了。嗯。所以，就整个这段时间是非常惨烈的。然后，接下来的剧情会发展，包括他们呃坦格利安家族的人也会就是减少大半。嗯。本身这场厮杀，这种大开大合，就有一种。张力对、嗯，很强烈的张力在。然后他，你想他这段历史，他文戏可以做家庭关系和权力斗争，然后武戏也可以做军队战争和巨龙的空战。然后就是无论从哪个角度来看，肯定都会拍的很好看。嗯，而且他这一季，他现在我们来看是一分为二嘛，他前五集是主角少年时代，嗯、那他就着重是。刻画人物关系，然后为后面的王位争夺战埋下一些种子，来做一些伏笔和铺垫嘛。然后到后五集就是换了一批演员进入沉淀阶段。他们的小矛盾、小冲突就不断发生，黑绿两派的阵营也就是呃形成在那里，嗯、算是下一季《血龙狂舞》之前最后一段平静的时期，其实还是非常吸引我的，全程都是
0: 。嗯，另外我还想讨论一个点，就其实还有一个一开始的争议就是无冕女王丈夫这个克里斯瓦列利安这个形象、嗯，他在剧中被呈现成了一个黑人角色，是由五十七岁的巴巴多斯裔的英国演员呃史蒂芬·图森特来饰演的。虽然在原著《血与火》之中这个角角色从从未被描述成为一个白人，但是很多人认为这个角色就应该是一个白皮肤，因为瓦利利安人的头发在书中被描述为他是一种塔格利安式的白色金发。你怎么看待这个角色就是成为一个黑人？因为我一开始看到第一集的时候，看见就是黑人顶着一头白头发的时候，觉得很异样。嗯，我承认我在一开始看到的时候就有一种被震惊到的感觉
1: 。我倒还没有什么异样的感觉，因为。我在看这个剧之前是没有看过原著的，然后是看完剧才开始看原著嘛、嗯，然后所以就是当时啊、呃、海蛇出现的时候没有觉得很奇怪。嗯。因为他是征战大海的一个角色嘛，嗯、然后也是一个航海家、嗯，呃，本身就是那种勇敢、强健、自在、嗯，然后又有一些野性、嗯、野性在的，然后比较有冲劲、嗯、有冲击力的那样一个性格，嗯、所以我觉得让黑人演员演其实蛮适合的，看起来，嗯，而且呃，后来我看原著，就是瓦雷利安家族他们跟塔格利安家族都是属于瓦雷利亚人嘛，嗯，然后但是瓦雷利安一直就是就是。就属于是比较次裔种族的人种，哦、呃，然后你让黑人来演，确实在那种坦格利安之下的一个民族的话，嗯，我觉得呃有一个区分度在也挺好的，嗯，而而且呃，其实这个改编不也是马丁老爷子自己选择要改，就是、说如果要加入黑人角色成为主要角色的话，最合适的可能就是瓦雷利安家族，把他们改成黑人，嗯。嗯
0: 对，我觉得这是角色多元化的一个体现，因为像多肤色人种能在如此大制作的一个剧集里面获得一个角色，我觉得这是一个好兆头。就是包括像那个小梅夫人，就梅莎利亚、嗯，呃，白区那个角色，他的那个扮演者其实也具有一个亚裔血统，她啊、对，他也具有亚裔血统，他是日本和英国的混血、啊。嗯
1: ，他是英籍，但他对有日裔的成分在。对，我觉
0: 得这是一个嗯、呃、好兆头，我觉得就是这样。发展下去，华人在这种大型剧集里面获得一个主要角色，也不是不可期待的。
1: 嗯，我觉得还有一个原因，就是因为这个《龙之家族》这个剧不像《权力的游戏》嘛，因为《权力的游戏》它是七大王国，然后九大家族，嗯，每个地方的人从造型上看就很不一样嘛，嗯，嗯就是无论是肤色、发型还是穿着，嗯啊、呃，每一家都是完全不同的。那《龙之家族》它主要就聚焦的是坦格利安家族，嗯，那这。这样就更需要一些丰富性在，然后才让这个辨识度能高一些。
0: 嗯，对，刚好从这个选角，我们就可以聊到本剧选角上的一些成功，因为我觉得很多角色都选的还挺精妙的。嗯嗯，包括呃，我想说的是，呃，雷尼亚公主的扮演者这个艾玛达西，因为我在看之前是完全不知道她这个演员角色，她本身是一个酷儿身份、嗯，她是一个非二元的性别者，然后她就是发现说自己既被男性的身份所吸引，也被女性的身份所吸引，然后我觉得她演雷尼亚公主这个角色选的非常的好，因为她身上又有。坚强坚毅的一面，然后又有柔软的一面，不仅是他这个呃人本身的，更是他本人的气质所赋予这个角色的。他既有对权力的渴望，也有就是作为一个君主对于所统治人民和地区的这种责任。另外一个我觉得很有趣的一个点是，就是我前面就是漏掉了他导演里面因为会有那个女同性恋身份的呃导演和编剧，所以很多人觉得就是雷尼亚公主和阿里森王后之间，他们不仅是闺蜜。
1: 小妈爱情对
0: ，对对，然后再加上嗯，这个艾玛达西这个角色本身就是又是一个酷儿身份，我觉得这种呃这种设定还挺巧妙的，包括就是他们的扮演者，就是这个成年雷尼拉公主的扮演者艾玛达西。自己就是在接受采访的时候也承认这两个角色之间好像是有一种
1: 暧昧在，
0: 对不一样的情愫在、哎。但是他们的扮演者觉得说我们并没有呃让他们成为那种同性恋或者刻意做出让人觉得他们是酷儿的那些事儿，他们只是呃十四岁的女孩并不懂柏拉图式爱情和炙热爱情之间的一些区别、嗯，我觉得还挺有趣的
1: 。因为在原著当中，《坦格利亚家族》确实也有一些公主，他们是有一些。嗯呃，关系非常亲密的那种女性好友或者女闺蜜嗯，嗯，所以就是也是有过这种设定的，嗯，就能理解他们之间这样一种就是走得非常近的姐妹情，嗯嗯、呃，除了就是艾玛达西，嗯，她非常合适之外，嗯、我。比较喜欢就是觉得选角上特别比较好的是饰演戴蒙的马特·史密斯、嗯，我觉得这个选角很特别也很出彩，因为他不是那种传统意义上的俊美帅哥、嗯，然后这个角色也不是什么正派角色哈，对，但是你被他那一张脸就诠释的非常有特点，非常有性格的感觉。我觉得他
0: 性魅力非常强，性张力嘛
1: ，大家都在夸他性张力，尤其是反正有几集中间有几集，然后大家对他的好感度就。提升超多，对，我觉得他应该是最圈粉的角色吧，在这个里面
0: 。对，而且大家很克，就是这个数值,、嗯、数,值数值 CP， 因为包括像他们主创团队都没有想到，就最后、嗯。嗯就大获好评的叔叔侄 CP 这条线
1: ，因为就是这种叔侄的这种竞技爱情嘛，就太、嗯、太有性张力了啊。嗯、然后，因为他这个戴蒙这个角色，然后他本身是非常复杂的，然后包括他兄弟之间的那种复杂的关系，嗯、但他自己也是一方面对权力十分渴望，然后一方面自己本身又是一个毫无约束、桀骜不驯的这样一个人，嗯，各种不在乎，反正他那个感觉、嗯、就被这位演员诠释的非常恰到好处吧。嗯、而且他除了就是叔。除竞技链比较圈粉之外，我觉得他在《世界列岛》上面的战斗的戏非常帅、嗯，然后他那种如同开挂一般的挥剑，或者脸上都是血迹斑斑的那种战损的状态，嗯、就是整个人就是帅爆了
0: 。呃、嗯哦，我觉得他就是一个角色赋予了演员更多更好气质的一个典型
1: 。而且最近看幕后，就是说大结局结局的那一场戏也是他的一个设计，就是他要告诉雷尼拉就是小鹿已经不在的这件事啊。哦对对嗯
0: 嗯啊，你要聊这个的话，我刚好也就也想聊到，就是饰演那个维赛里斯·塔格利安一世的那个帕迪·康斯戴恩，嗯，他就是在第八集中步履蹒跚的走向铁王座，然后那也是一个值得封神的一个画面。场面。对，刚好这个里边我就是刚好呃聊到一个也是戴蒙饰演者他的一些灵机一动，就是戴蒙为哥哥戴上王冠，那个其实是一个就是即兴发挥的镜头，嗯、因为就是。呃，他们是在排练的时候嗯嗯，然后那个演员的王冠掉了，然后马特·史密斯捡起来替他戴上，然后整个呃编剧导演团队就觉得这个处理非常的好，于是，在正式表演的时候就把这一幕就是呃加进去了。包括就是还有一幕就是韦斯利·安一是走向铁王座的时候，他的那个女儿那个角色不应该是在道路中间的，她是应该站在两旁的、嗯，但是是因为他那个角色刚好就是他们排练的时候站在中间。所以他们也觉得这一幕非常好，就是这个国王呃不仅是在走向铁王座，也是在走向自己,向自己的孩子最爱的女儿，这、嗯嗯、刚好也是为他就是呃就是步履蹒跚走向铁王座是为了给自己的女儿就是证明自己的女儿的孩子并非是野种，呃这个场面就是更加呼应了她的主题表达。嗯、然后包括呃马丁也盛赞这个他的扮演者就韦斯利安塔格利安一世的扮演者说你演的要比我写的要好。这个他第八集走向铁王座这一集。就刚好就可以说到，呃，就是算是本剧最大的一个名场面吧
1: 。是，嗯、然后我觉得泰迪康斯戴恩他这场戏真的是足以封神的一段表演、嗯。对，因为他的呈现已经经历过很多变化和面相了。然后从最初呃痛失妻子时的那种伤心，然后到后来一直维护女儿时的坚定，嗯、然后他到这一场就是很有那种弥留之际的那种虚弱。嗯，然后就每一种这种状态其实都是非常抓人的。嗯，呃，就这一集的表现就是足以。提名一些艾美奖师弟之类的，觉得那个奖项了
0: 。嗯、我觉得他那个状态把握的特别好，就是又悲怆、嗯，然后又孤独。他那个时候其实已经病入膏肓了、嗯，然后同时，但是他又保持有那种王者风范，然后威严气度。嗯、他后面甚至要呃拔出刀来割掉那个说自己女儿的孩子是野种的那个人。我我觉得他这个整个状态诠释的非常的好。这个演员自己也说过，呃，说呃他在这场处理的时候，心里就想的是，呃，雷尼亚。公主是自己最爱的孩子，相比于其他他和阿里森的孩子，自己是最爱他的。他具有自己最深、最特别的爱。这一点的原因是因为他挚爱的是艾玛王后
1: 。是、嗯、他挚爱艾玛王后有一个细节是第七集兰纳尔的葬礼上，然后、嗯、尾尾伊他对着。阿里森就是说了一句：“我要去睡了，艾玛。<笑>”<笑>阿里森和王后的脸立刻就是一整个僵硬在那里。
0: 如果这样的话，我也很想就是杀掉你跟前妻的孩子，<笑>让我的孩子坐上
1: 王位。<笑>真的、哎，场面一度十分尴尬。然后旁边的应该是科尔爵士、嗯、还是谁在那边说：“啊，那个阿里森皇后要这样、啊。<笑><笑>嗯”所以就是从这真的这是一个非常小的点和细节，也说明就是、嗯。韦一，他真的此生挚爱就只有艾玛王后。嗯，我是个人觉得他对雷尼拉那种独一无二的爱，也是出于他对艾玛王后的爱和愧疚。对
0: ，嗯、呃，另外我觉得我比较印象深刻的一个角色是那个无冕女王那个角色，嗯
1: ，雷尼斯。
0: 对，雷尼斯。然后，嗯、呃，他他有几场戏我都很喜欢，都是关于权力的描述。一开始就是第二集的时候，那个国光被呃韦一选做。做这个继承人之后，他就跟国光说：“天下人都会盼望男孩继位，这就是这个世界的秩序。男人们宁愿将王国付之一炬，也不愿看到女人登登上铁王座。”然后我觉得他这一阶段是还有一种呃看笑话的心态，因为他自己就是因为作为女性而失去了继承权，结果看到伟耶在跟自己的继承权争夺战中赢了之后，又把继承权给了一个女孩，我觉得他心里是很复杂的。但他这个时候肯。肯定是导向不支持国光的，但是到后面就是在伟一去世之后，阿里森决定篡位，然后说服他说：“我们不能统治，但是我们可以指导男人统治的时候。”我觉得他这时候心里的那个天平已经偏向于国光了，因为他就说：“阿里森说，你其实终其一生还是在为男人劳碌，为你的丈夫，为你的父亲，为你的儿子。你渴望的不是自由，而是在你监牢的墙上开一座窗。你从来都没有想过自己坐上铁王座嘛。”我。我觉得他就附在阿里森耳边说的这句话，就是其实证明了他是一个对权力极度渴望，但他又是一个追求程序正义的一个人。嗯、所以他现在离开君临，然后呃去到国光身边，也为他后面就是支持国光做了一个很好的铺垫。然后后来第九集他骑龙那个时候，我觉得就是第九集最高光的一个时刻，嗯、就是。大家都在说他为什么不就一口龙，一口,一口龙焰就把他给喷死，让
1: 红女王直接就是对，<笑>也就后
0: 来没有后来的那个呃血龙狂舞、嗯、对啊舞的，但是我觉得他就是一个追求成。程序正义的人，因为而且在维斯特大陆上就是没有办法是世亲的、嗯，因为世亲就是一个极度不光彩、嗯、极度不荣誉的事情、嗯的。然后我觉得他作为一个很值得解读的人，就是他看着国光像是看到了以前的自己。他既不希望自己的侄女儿能走上权力的巅峰，因为这就是他无法企及的事情、嗯；但是他又希望他能走上权力的巅峰，弥补到自己没有办法成功的这么一个遗憾。
1: 嗯，我觉得对他自始至终是一个原则性特别强的人，然后因为。嗯他所要达到的唯一目的就是还是希望国家就是好、嗯，嗯，所以就是他会考虑那个当下的呃最优解是怎样，然后进行自己立场的选择、嗯。所以他在前半段其实一直没有一个太明确的立场选择，我觉得是。对，嗯，他直到最后就是两边要开战，他只不得不选择一派战的话、嗯，他肯定认为是雷尼拉这边登上铁王座对整个呃国家会更好。我觉得性别只是一部分，然后他可能还是。更在乎的是整个这个大局观吧。对，这里
0: 面女性、嗯、很多女性角色都很有大局观，<笑>就是男人们在为血统、在为铁王座争的头破血流的时候，女性们反倒都说：“那我们是要统治一个和平的国家，嗯、还是统治一片焦土呢？”嗯
1: ，我觉得，因为男性角色他们是自然被赋予了一种有争夺的权利在吧、嗯，然后而女性他们既然没有这部分，他们可能就要考虑的是从别的地方的因素了啊。嗯。嗯除了前面提到那些角色之外，我就是还有几个特别喜欢的，比如像那个弯腿拉里斯，哦、嗯， oh. 那是我整现在这部剧里边我非常喜欢的一个小角色。为<笑>啥？跟拉里斯死状这个角色，他就是嗯，他是一个很类似于拳游当中那种小指头加瓦里斯这样一个人设在，嗯，然后他就是那种一个弄拳的人，就是一个小弄臣，然后对，他。很喜欢倾听，然后很少说话。然后当他开口时，要么是巧舌如簧的鬼话，要么就是重大消息的分享嘛。嗯、他是一个情报总管，他高深莫测、奸诈狡猾，他在暗处又无处不在，就是一种非常危险的存在的感觉。然后他第一次出场不也是一种就是红色的花开在不该开的地方，然后他就在那边出现了。嗯嗯、然后就是很危险又有点。有有点变态，然后手腕又很狠辣、嗯，他是一个弑亲者，他杀了自己的父亲和哥哥、嗯，他就为了让自己的利益最大化，然后趁着这个机会来上位。一方面就是向阿里森皇后抛出自己的就是忠诚、嗯，然后另一方面也成为他自己小家族里面一个唯一的存在。之所以说他很像小指头，因为小指头的名言不就是混乱是一个向上的梯子吗？我觉得他也是这种，嗯、呃，趁乱向上的这样一个很精彩的角色。然后他善于。制造混乱，而且你像阿里森和雷尼拉他们，就是一个友情彻底破裂的一个契机，也是由他来创造的。其实、嗯、是他悄悄告诉阿里森，就是雷尼拉出狱的一些线索、嗯，然后才让阿里森知道，哦，原来当年你在这件事情上骗我啊。我嗯、所以我觉得这个角色是一个。真正现在所有角色里面唯一在搞权谋的、嗯，就其他人就是打直球或者是摊名牌，嗯、而他就是那些小动作不断，嗯、然后才让这个这个战局变得非常好看的一个搅浑水的人。嗯，我还蛮喜欢他的。
0: 对，就是那个阿里森王后把自己的鞋脱掉，然后把脚放在他面前，然后侧过身，然后弯足开始看着他的脚手淫那一段、啊，也真的是非常惊人，是是
1: ？<笑>对，就就很变态的<笑>这样一个角色，我觉得。<laughs> uh. 嗯，全游里面都有那么多这样的角色，我觉得龙之家族里一定肯定要有这样的角色才好看。嗯嗯，你对就是科尔爵士这个角色你怎么看他的就是变化
0: ？讲真，如果就整个龙之家族里面，我要选出一个最讨厌的角色来，<笑>我就是科尔。然后我觉得他就是一种男性最低劣品质的一种集合体，<笑><笑>就是他就是因爱不成反生恨、嗯。然后他跟雷尼拉公主求婚的时候，最终的落点是他要保护。自己的荣誉，嗯，然后他并不是说是要什么真的爱他或什么的，就只是说我要跟你远走高飞，然后要保护自己的荣荣誉。但是他从没有想过，这就让雷妮拉公主的继承权。大大受到损害，他他的父亲排除一切众议，把他成为继承者。然后他居然想到跟他解决的办法是让他跟他就是出海出<笑>去去私奔。最后就是发现，呃，雷妮拉公主不愿为他放弃自己的继承权之后，马上掉头转头绿的。当然他是本来是要要用自杀来保护自己的荣誉，然后被那个阿里森王后救下之后，然后他到后面就是完全站。在雷妮拉公主的对面，经常用非常恶毒的语言来攻击那个雷尼拉公主，说她是妓女，说她是婊子之类这样的。我觉得这个男性角色真的非常的低矮。
1: 对，我感觉大部分观众都非常讨厌科尔爵士、这个啊呃。
0: 而且包括就是他作为一个呃白袍，他就是立下誓言要服从、嗯，然后最后他在那个呃阿里森他们决定篡位的时候，还误杀了那个呃其中的一个大臣，那不叫
1: 误杀。啊、他应该只是
0: 想摁他一下，结果没有想到把那个老头摁在了那个球上吧？然后他还跟那个就是玉林铁卫的哈德蒙爵士，玉林铁卫的那个呃主管，就是他还拔剑，因为他当年是立下誓言的，他不仅要服从就是王呃国王，然后服从公主，他也要服从他们的这个领导的这个地位。我觉得他这个就是一个不忠不义的小人。嗯
1: 哦，你是这样理解的，嗯，就我一直因为我，我就觉得他前后反差这么大，就在试图理解他的转变的合理性，嗯、然后可能就觉得。那他确实是一个非常在乎荣誉这件事情的人、嗯，尊严和荣誉吧。嗯，然后可能因为公主当年脱下了她代表荣誉的白袍，不、哎、不<笑>不，她是自己脱下的，她犹豫了一下，<笑>开始自己脱。那肯定也是公是公主脱下了。是
0: 公主勾引了他、嗯。对啊
1: ，所以就是他，我觉得他一度是陷进去这段感情关系的，嗯、他也把他非常呃想象成为一段就是那种美好爱情，然后。可以、嗯，呃，为了守护这一段感情啊，不顾一切。那、嗯、我觉得，在他的视角看，是你公主居然为了王位，然不要我。
0: 当然，<笑>王位和他我肯定要选
1: 王位吧。就是，那你把我当什么了？就是你一个玩物吗？<笑>你公主要什么男人没有？<笑>我是
0: 觉得，就是，嗯，就是
1: 你想象，如果性转之后。如果是一个王子，然后跟侍女搞三搞四搞完之后，嗯、然后侍女就狠狠爱住他，然后侍女想让他怎么办？不,不然后王子就说怎么可能？说我要娶一个什么人，你就天天陪，还是陪着我就行了
0: 。不不不，我觉得男性也该被玩弄一下，也该被用之弃弃一下了。<笑>嗯你
1: 你想想，如果是性转版本，你是不是也非常不爽？就是还是会生王子的气吧
0: ？<笑>我觉得在长期以来，对于女性。的规训中，侍女就不会不会有那种妄图，就是说我要成为你的王后，<笑>侍女只会害怕，对，然
1: 后被那个太后什么的就除了，对，被王后和太后除。然后
0: 科尔居然妄想自己就是能够成为、呃、公主的合法唯一配偶，还要带着她，而且不是成为配偶，是带着她私奔哎，哎、啊，就在放
1: 弃对，对，就在就是
0: 很重视荣誉的那个维斯特洛大陆上，我觉得。这对公主是一个很大的伤害。他既然真的爱公主，他绝不会这样对待公主。包括戴蒙，很多人对他这个角色的争议，就是说他有没有杀妻。我比较偏向于他是杀妻了，因为
1: 他在剧中就是杀妻了。但是
0: 很多人还在分析说他他其实没有真正的出手，那个马是自己就是受到惊吓摔
1: 倒的。他只是拿一块石块砸向自己妻子而已，<笑>他不是真正的出手。大<笑>家在分析什么？我觉得大家分析点是因为原著里面是、嗯、他没有,有争议的、就是，是这个就是有几种说法。嗯，嗯嗯
0: 就是当然这个杀妻这个他对于他人品的污点，我们就先。暂且不谈，那他也是真正就是在妻子死后才能名正言顺的娶呃
1: 雷尼拉。他先娶的是兰纳尔嘛
0: ？对，就是都是在妻子死后，他是正经的娶了那个雷尼拉、嗯，而不是通过就两人苟且然后私奔，嗯、这对公主的名誉是一种多大的损耗！所以我就是讨厌科尔这个
1: 角色，就<笑><笑><笑><笑>是戴蒙都比他强是吧？当然，<笑>但戴蒙也没有。戴蒙很爱乱搞男女关系吧<笑>？那小梅夫人那一开场<笑>
0: ，因为我还蛮喜欢小梅夫人的。当然，小梅
1: 夫人是民间势力啊<笑>，黑党的民间势力<笑>重要角色<笑>。嗯、因为。那戴蒙他的那位妻子最早是家族给他安排的，嗯、所以他一直非常不喜欢这段关系。嗯、他那么一个桀骜不驯的人，怎么会认同一段家族给他匹配的婚姻呢？嗯、顺着戴蒙说，我就是现在非常期待啊、呃，阿里森他的二儿子、嗯、伊蒙德那个角色，你不觉得他跟戴蒙有点像吗、嗯？那个感觉
0: ，他们俩气质也像，他们俩长得都有点像，<笑>
1: 他们就是现在都长脸，表情都非常像那<笑><笑><笑><笑><笑>种。<笑>那种感觉，而且他也是一个现在是一个驭龙天才的感觉嘛，他不是已经骑上了最大的龙，而且他在这一部结尾不是。成为一个弑亲者、嗯，然后正是、呃、其实是因为他，然后这双方要
0: 对，要彻底开
1: 战了、嗯，所以我还蛮期待他这个角色的。而且，呃，如果按照原著拍的话，确实最后是有一场他跟戴蒙之间，然后玉龙的一场决斗，嗯，我觉得非常精彩。而且他
0: 们俩还有一个相似性，就是他们俩都觊觎哥哥的王
1: 位，<笑>对他们都，他们都是。自认为自己无论是呃才能、啊，就是才能还是武力，都是要远胜于哥哥的这样一个，对，但是却得不到王位的一个次子啊。
0: 对，当年如果就是就比如说那个尾一真的把王位给了戴蒙的话，可能也不会爆发后面的大型战争。嗯，那你觉得你还有什么印象特别深刻的场面吗
1: ？哦，我觉得特别多。嗯，首先就是嗯，这个剧里我最喜欢就是他拍很多次的分娩的戏，然后他一共有四次分娩。嗯都非常有冲击力哈，嗯，包括第一集像刚才说的艾玛王后的难产，那、嗯、第六集它一头一尾，开场是雷尼拉生乔弗里，然后结尾是兰纳尔难产去世，然后第十集的雷尼拉的难产，反正就是每一场戏我觉得都拍。特别有痛感，然后、嗯、呃，我想女性观众一定是能感同身受吧，在这个环节上，超痛
0: 的。<笑>
1: 对，作为男观众都能感受到那种痛的感觉。尤其是我最喜欢还是艾玛王后难产那场戏，嗯，就一一边是艾玛王后在产房生产，然后另一边就是国王举办比武大会嘛，然后一众骑士在比武场上厮杀、嗯，然后他这两场戏放在一起，我觉得特别的妙，因为一开始王后就对女儿说，就是产床就是女人的战场，战场嗯、然后这这句话就直接在这里就印证了，然后把他。这个往后迎来它无比痛苦的生产过程。然后那个斗兽场的形状，我觉得是非常像女性的阴道， oh, 它是那样一个椭圆形。嗯，你就看男性在里面出入其中，生死决斗，惊险刺激，然后也是有流血有牺牲，而且在场是有围观有欢呼的。而另一边、嗯、就王后这边难产，她也在流血，然后也在痛苦呼喊，也有一圈的人在围观。嗯，而且抛夫取子，她这个痛感看起来是完全不亚于另外一边舞场上面斩杀对手的那些对、嗯、那些场面的。我觉得很难过的一点就是。因。因为骑士上场比武，它是一个自我选择的结果、嗯；但是女性她上产床，她是一个没得选的。她是如果你选择生育，就一定得上这个产床的。这场戏我觉得最可怕的是抛出了保大保小这种问题。<笑><笑>那你女性作为一个生育者，你这种先天的悲剧性就显现出来了，要被人决定命运的这种感觉。嗯。然后这场戏我特别喜欢。嗯。除此之外，呃，我觉得这整个这部剧它的这种女性的书写非常多，像呃第四集那个雷尼拉的初夜，嗯，我觉得那场戏拍的非常好看，对对他是从一个叔叔引诱他，然后去呃呃去那个妓院,妓院、嗯、里面，就是感受一下这种性爱的快乐、嗯，然后欲望被勾起之后，然后但是叔叔就是呃立刻就离开了，嗯、呵呵就适可而止了，居然，<笑>然后雷尼拉她这个欲望被勾起之后，她就回到宫，她就。只能选择科尔，因为他本身还蛮喜欢科尔的。在这之前，嗯，啊、科尔确实在他眼中，首先啊、呃，模样不错，然后又是一个、嗯、呃，也把也在比武当中赢过戴蒙的这样一个，对，而且就是一个很典型的阿尔法男性啊。
0: 对，而且他不是那种呃世袭的那种贵族，他出身并不高贵，
1: 是，嗯。然后他是靠自己，然后一步一步走到这今天的位置的，也是一个呃雷尼拉非常喜欢的这样一个成长路径吧。嗯，我觉得那场戏。就是他的这个公主初夜，我觉得拍的是那种育儿不淫那个感觉、嗯，就看起来是非常唯美的一个存在、嗯、那场戏，然后但又有一种禁忌感。嗯啊、呃，我觉得这就是因为是女性导演拍的，因为这一集是，嗯、所以让我们看到了呃。女性不是这个性欲客体的存在，嗯，而是就是她是源于自身欲望，然后对另外一位男性的征服。然后我觉得这点就是拍的很好，然后很特别。
0: 对，包括在嗯，她跟自己叔叔在妓院里那场戏、嗯，他们俩马上就要做爱了，嗯、然后她的叔叔是把她推到墙上要、嗯、做一个后入式，嗯、结果她自己又转身了。嗯、在她转过身之后，他们俩才停止了这种呃要继续下去、嗯。我觉得这一点也很。科尔
1: 也是对她在床上一开始是科尔在上，然后。对，后来,后来他
0: 是把他转身，对压在下面。我觉得就是能把女性作为一个主体来这样拍，嗯、然后一当然一方面是要暗合他这个作为继承者、作为公主的身份，另外一方面我觉得也是某种隐喻吧、嗯，就是关于这个，因为他整个呃这部剧里面就是关于一些女性权利啊的整个议题，就是始终是贯穿在这里，包括性爱场面也是
1: 。因为他这同场其实是在蒙太奇剪的是另外一边，阿里僧被国王召信。对对。<笑>然后，但阿里森就在床上像一个工具一般的面无表情的，就是在承受这种压迫。对，就是雷
0: 尼拉在那边自由享受性爱和爱享
1: 受并且可以就是反客为主。对，然<笑>而阿里森就只能是被动接受这样而且那个老
0: 国王那个时候就是刚好他是一个俯化镜头、嗯，他就是后背溃烂、嗯，然后就是垂垂老矣。
1: 因为那会儿阿里森还是一个呃年轻时少女，对，是少女时期的阿里森、嗯，所以你那个感受就是非常对比非常强烈的两位女性。对、嗯。
0: 对，然后刚好这个时候，他那个就是阿里森跟呃唯一的那个性爱戏的时候，呃，刚好中间还穿插了戴蒙的一段独白，就是说婚姻是一种义务，没错，但并不能妨碍我们自己想做自己想做的事情。然后在我们做自己想做的事情的时候。呃，刚好配的镜头就是阿里森在满足那个老国王的性欲、嗯。其实我觉得不仅是性欲，我觉得是一种传承，就生殖欲吧、嗯。因为老国王需要更多的孩子。是，我觉得这一点搭配在这种音画搭配在一起就非常的讽刺。我觉得这也是阿里森和雷尼拉最后必将翻脸的一个前兆。就是两个人，两个同为少，同时都是自由少女，嗯、但是在后面就截然走向截然不同的两条路
1: 。是，虽、嗯、然阿里森。肯定不爽你雷尼拉，就是为什么你那么自由？对，而且你出演没了，你自己选择谁夺自己出演还<笑>不跟我说，<笑>还骗我，还骗我、啊，还<笑>害我把自己老爹送走，然后在这边给你打掩护。对，<笑>我能不生气吗？就
0: 是阿里森对国光的恨意，就是因为他觉得他你是一个浪荡女、嗯，你不是我心中的那个
1: 淑女对你不是我眼中那个最后可以坐上铁王座那个被道德约束过的那样一个国王的人。
0: 对,、嗯、对他，阿里森是。一个。一个对自我要求就是自我禁锢很深的一个人，他也觉得雷尼拉打破了他自己的坚持，所以他觉得自己被欺骗了
1: 。是，嗯、所以阿里斯他确实是一个做王后非常合适的人选啊。嗯，因为他其实在，在呃，在老国王就是呃维塞里斯的爷爷杰赫里斯的时期，他、嗯、就已经是杰赫里斯床边给他念书的一个女孩了。嗯、<笑>因为他的父亲也是在那个时候就就,就已经是国王之首了，嗯、所以他就是因为他爸也是三朝。的国王之手嘛嗯，嗯
0: ，好家庭，
1: <笑><笑>所以他最后能够就是。爬上龙床，你不能这样说，<笑>就是登上后位吧、嗯，就是是呃有一个合理性在的。嗯嗯，那你觉得后面那场就是说完前面那一集，那后面那集就是雷尼拉的婚礼，你觉得那场戏如何？嗯、因为全游的每每当婚礼，就是必有那种很精彩的事情发生。嗯，
0: 那点我印象比较深的其实是科尔打了、啊、发疯了，科尔发疯打死了那个
1: 兰尼诺兰尼诺
0: 的情夫。
1: 情夫，乔弗里，乔弗里，
0: 对那场表，我就是更加侧面印证了，呃，科尔这个人就是一个很爱发疯、<笑>心,心胸
1: 狭窄、<笑>很爱
0: 发疯的一个男的，他就觉得人家那个呃嗯、呃、乔弗里只是想跟他达成某种隐秘的协议，嗯、他就觉得自己受到了极大的侮辱，辱是对，嗯，因
1: 为他觉得。我们之间这种关系，现在还被别人知道，那<笑><笑>大家怎么看我？<笑>我一个白袍骑士
0: 。我觉得他很，我觉得这个角色蛮有意思，他很像某种我们预想中的封建女性形象<笑><笑>、就
1: 是。难道不是普信男吗？就是不很在乎自己这些<笑>、就是、别人觉得根本不重要的。<笑>这
0: 就是让我想起了那个《大明宫词》里面有一句话，就是说把男性放在一个女性的、嗯。的困境当中，她也会有那种女性的选择，嗯，嗯就是什么善妒、爱发疯、嗯，其实并不是什么女性特有的某种潜质，因为有很多人就是呃，在侮辱一个女性的时候，首先把塑造成一个疯女人、嗯。其实只要把男性放在这样同样的困境中，他也是一个嫉妒心强、爱发疯的一个形象。嗯嗯、因
1: 为我觉得雷尼拉大婚这场戏。可以就是喜极而泣了，然后最后大家，<笑>而且也是一个呃公主王后之间关系的一个转折点嘛，彻底阿丽森在这一场戏，分为
0: 绿党和黑党，正
1: 是穿着那个绿色裙子,色裙子惊艳全场，并且打断了国王的讲话。<笑>国王正在讲话，然后他穿着绿裙子就是姗姗来迟，然后华丽登场
0: ，就变成了<笑>呃变成了纽祜禄啊
1: 阿丽森，就等场面一度十分尴尬，然后并且称呼雷尼拉为。妓女也是在这个时候、嗯、啊，而且这场戏我觉得信息量特别大，就是有很多细节，你回看的时候就会发现，比如阿里森他在这个时候他就开始笼络一些旧镇的保守势力了，嗯、啊，他们就是进行一些交流。那个
0: 旧镇的那个领导人是他的叔叔，好像是嗯,嗯
1: ，是。然后就是向他表了忠心，嗯、他们那个就镇的叔叔、嗯。然后除此之外，就是还有就是乔弗里被科尔这个杀死，这个也是一个大高潮时候发生的一场血案。然后后
0: 面那个呃，兰尼诺就给他们第三个孩子起名了乔
1: 弗里。<笑>没有，书里是说前面他都很想第一个孩子他就想叫乔弗里了，实在这个名字太不瓦雷利亚人了。嗯嗯但我不得不吐槽你们就是瓦雷利亚人就是谈个恋爱为什什么名字都差不多、oh, 就是，很难分辨。就是有几位靓号啊，真、oh. 的谁都要取。一<笑>个就同时有两位伊尔和什么好几位那个维塞里斯。对，<笑>我真的很难分辨这些名字。对，靓号，但<笑><笑><笑>感觉这个 ID 非常有限啊
0: 。嗯<笑><笑><笑>嗯。我还有一个场面想说一下，是一个小场面，因为我很喜欢，呃，那个壮贵妃，哦、<笑>就是卡尔文斯壮，就是湾族人的哥哥、嗯嗯。然后我觉得他是一个很温柔，然后
1: 你是该不会是喜欢他在那边抱着婴儿、啊，抱着乔布利，然后另外两个儿子这就承欢膝下一家五口的那个场面吧？克
0: 拉了，人家在那边克他，就是雷尼亚和。戴蒙，我就是非常克雷尼拉和这个哈尔温这段，因为就是在第三集里面，我不知道你有没有注意，就是他就是拖着野猪归来的时候，嗯、刚好给了那个嗯哈、呃、尔温和呃弯族,族一个镜头,个镜头，对，然后那个弯族就是又是一脸那种萎靡不振、嗯，然后哈尔温就脸上露出了那种赞许艳羡的目光、啊，因为其实剧中并没有太多笔墨来讲这个哈尔。汉文和雷尼拉的一些爱情第四
1: 集，嗯、那个戴蒙带雷尼拉出去就是妓院、嗯、路上遇到的也是，哦、就是他、哦、就是汉文斯壮、嗯，然后他在现场还说什么哎下一次什么对对对对、嗯，反正就是有这样一个互动，我觉得那一刻他可能也觉得哎这个公主很不一样不一样，嗯、对
0: 他就是爱被桀桀骜不驯的少女所捕获，<笑><笑>我超磕他们俩、啊，因
1: 为啊汉文斯庄也是一个典型的阿尔法男性嘛，就是非常有力量。嗯这样的这样一个、嗯，我觉得雷尼拉就是喜欢这种壮男，那、嗯、<笑>克尔爵士也是，包括戴蒙也是、嗯，都是那种武力值非常强的。嗯
0: ，嗯对我很喜。哈尔和
1: 斯壮不是碎骨人嘛？
0: 对、嗯、我很喜欢，就是他看向雷尼拉的那个镜头，嗯、真的我又反
1: 复就是退回重看
0: ，嗯、非常可。嗯。那
1: 你想，就是这样说说就。壮族就是接下来就没了，整个家族就是因为弯族弯族他自己把哥哥和父亲,、呃、父亲烧死之后，他后面也是在血龙矿物当中就是也就没了嘛，哦、这个人这一只就断了，这一只就因为哈尔芬斯壮其实那你说他跟雷妮拉还给他产了三个呢，<笑>但那三个也是先后就是都没了，对、
0: 嗯，所以就只有纯种的塔戈亚人才能坐上
1: 铁王座，<笑>对不对？但是这个人种论也非常。那纯要多纯呢、啊？所以
0: 就他们就兄妹通婚嘛。
1: 对啊，那你说雷妮拉他算纯的吗？因为他的母亲是艾琳家的呀。
0: 但是他那个母亲也有那只啊，也有塔格利安那只的血脉，因为他母亲也是银白色头发。
1: 他母亲在原著里不是银白色头发， oh. Oh. <笑>所以就是要多纯才算纯，因为他们还是会有适当的跟。也有跟别别的王族就是结婚的这样一个可能啊，嗯、是是当然最纯的肯定是兄妹，兄妹。包括叔侄这种啊，他<笑>们最纯。他
0: 们怎么就生不下那种傻孩子<笑>或者是什么肢体有残疾的孩子、嗯
1: ？也是有的呀，所以他们不是那种疯或者那种死胎率也很高啊。嗯，你像那个。呃，雷尼拉最后
0: 哦，她最后生下那个女儿是吗？雷
1: 尼拉第十季她生出来那个就是胎儿本身就是不太正常的一个状态。嗯嗯所以就，就这就是近亲通婚的一个结果吧、嗯。包括就是大家都说坦格利安家族，他们每一个孩子出生哈、啊，上帝都是在抛一个硬币，就对，要么就是
0: 伟大，要么就是疯,就是疯的
1: 。
0: <笑>
1: 所以就是就跟拆盲盒一样，<笑>也不知道就生出一个什么样的孩子。嗯嗯，所以这样你看，确实就是四壮他那三个儿子性格都还蛮好的，<笑>跟另外这边的比。<笑>对，
0: 嗯那,那个。呃，他们两个就是小鹿和小杰，真的都是小可爱、嗯，我还蛮喜欢他们的
1: 。是，嗯、你对尤其是小鹿。你对比另外那一边。<笑><笑>那说了小鹿，我就是对最后这集，呃，双龙对决，嗯、我觉得也拍的非常好看、嗯。我也
0: 觉得拍的非常好看。嗯，大家很多争议点是说，最后那个 no no no、啊、在洗白伊蒙德。啊、说、嗯啊
1: 、对，因为原著伊蒙德就是想杀死他们的、嗯、啊、嗯，就把他们想咬碎的。就想报这个仇，但后来现在就好像在找补他
0: 。我觉得他改的蛮好的。
1: 我觉得这 no no no， 其实因为他们都明白弑亲这件事是最大的罪过。对，就是那说到之前伊蒙德和小鹿他们上一次孩子之间的一个。争吵，我觉得那场戏也蛮好看的，就是第七集、嗯、小孩打架嗯,嗯，那场，因为伊梦德他抢了最大的那只巨龙嗯，嗯。孩子之间首先打，然后他就是被刺伤掉一只眼睛，嗯、然后另外那边也是被打断鼻子什么的、嗯，因为他就是让王后和公主之间就是有一场彻底的爆发，爆发对对，就是一个从小孩打架变成母亲之间的一场战斗，让、嗯、两个人就是已经。真的是扯头花，或者要想互相就要打对方的那种感觉，非、嗯、冲突非常激烈，就有一种为母则刚的状态。嗯、两个人这时也是奥托说阿里森第一次展现出要赢的决心了，嗯、因为在那之前阿里森都是一个非常端庄的，就是顶多就是言语上使点那种说点阴阳怪气的话。然后直到这一场戏，然后他也是彻底爆发出了他的一个比较强有力的一个强势的状态吧。嗯，嗯
0: 然后他还刺伤了就是雷尼拉的手。
1: 是的，是的、嗯。那你觉得这场戏唯一处理的如何这件事
0: ？我觉得很很明显，唯一在偏心了。偏心谁？偏心自己的女儿啊，就偏心那个雷尼拉呀、啊
1: 。你觉得如果不偏，公允的讲的话，应该让小鹿也还一只眼睛
0: ，以、就、眼、是、<笑>还眼。他们这种方式是不对的，但是我觉得就是。他就是一直在中间和稀泥嘛，他
1: 对啊，他就是和稀泥。
0: 对，他就最后就是一直在说什么“我们是一家人”这样子的话。嗯、我倒是不是站绿党这一块儿、嗯，但是这场戏我很能理解阿里森的那种愤怒，嗯、因为他的孩子失去了一只眼睛，然后小鹿被打断了鼻子，但失去一只眼睛和打断鼻子，这根本就是不是能够相提并论的那种伤，我觉得。
1: 但这个开始的起因也确实是伊蒙德他就是去偷龙这件事
0: 。嗯，我觉得御龙这件事不存在正义性吧，因为但这条龙
1: 因为是兰纳尔的嘛，是兰纳尔去世之后，然后他把兰纳尔的龙骑走了。嗯，按理来说，如果是这种要继承给自己的，肯定是给自己家那边、啊。嗯
0: ，然后我觉得就是包括唯一跟阿里森说的话，就是他说什么，你是让愤怒左右了你的判断，这、嗯、对于一个。挚爱儿子的母亲来说，这样的话肯定就是不能平息事态，嗯、只能让事事态不断的发酵和升级。嗯，嗯
1: 那你觉得，就最后韦一去世之后，嗯，呃，你觉得阿里森他是真的无心他会错意了，嗯、还是他就是单纯的想为自己儿子争取？我
0: 觉得他应该是会错意了。就是关于那个冰火的传说，我觉得他会错意了。这
1: 个我觉得问题的源头就在于他们起名字重复率太高，<笑><笑>一个一个念半天，<笑>就以为在说自己
0: 。对，我觉得是他会错意了嗯
1: 。嗯，你不觉得是他本身就有这种篡位的野心吗？
0: 我觉得他有篡位的野心，因，他大部分是担忧，比如说呃，雷尼拉成为上
1: 来之后会对付他和他的儿子,的子、嗯
0: 。但是我觉得以他的就是他本身的教养和他本身的认知，我觉得他不敢。
1: 不，但我觉得他在后面这段时间已经有一个转变了，包括他的父亲是一直想让他上来的。啊嗯、我觉
0: 得他的父亲是比较。激进那一派的、嗯、就是想要篡位、嗯，想让自己的外孙成为国王、嗯。但是他，我觉得他就是笼络一些势力，只是为了将来就是给自己找一份后辈、嗯，不是不让那个就是雷尼拉的势力特别大，将来对他和他的儿子不利。但是自从就是他会错了唯一的意义之后、嗯，他自己应该自己给自己心里赋予了一种正义性。嗯
1: ，嗯我觉得他是给自己一个合理的理由，但他内心也是想真的。嗯，只不过现在他就更名正言顺。就是说服自己，可以对对对，我觉得这个
0: 他会做揖是给他一个把他推了一步的一个动力。嗯嗯 ，OK。嗯
1: okay.
0: 、呃，那刚好我们说了这么多女性角色的名场面，那我们就来探讨一下，就是呃，她女性角色塑造出色，然后她和他们之间角色的张力到底是源自于何处呢
1: ？我觉得就像大家始终就是热衷于看宫斗剧一样啊，嗯、因为就看这种。就是在看一种最为极致的雌竞吧，相当于不管他是为了男人、嗯、为了权力，反正就是一种女性斗争嘛。嗯、无论你就像现在职场剧也在雌竞，宫斗剧也在雌竞、嗯，但这个本身女性之间的这种本身就是好看的啊，因为男性之间的斗争就是太简单粗暴了，嗯、本身就是没有那么多其他面向的东西。然后而女性之间。嗯他们可能更为复杂一点，包括他们也会有掺杂的一些感情的因素在，然后又有一些欲望的成分在啊。嗯
0: ，我觉得“辞境”这个这个词，我觉得“辞境”这个词还是有一些就是贬义吧，就是说感觉“辞境”就很像是单纯的我们为了男性，或者说为了美，为了什么的感觉，说辞境是。再这样聊，我觉得大家就是为了权权力斗争，我觉得这不是雌竞。那我免也不能说男性争夺继承权是一种雄竞吧？嗯，嗯。
1: 那什么是雄竞呢？就是单身男女那种，两个男的争一个女的，是雄竞吗？
0: <笑>我觉得雌竞这件事情就太强调于这个词，这个这个性别本身就是歧视的一种。
1: <笑>嗯，你觉得说《甄嬛传》慈静是在歧视《甄嬛传》吗？<笑>因为
0: 《甄甄嬛传》是在慈静啊。嗯，这就,就像说我们说说《甄嬛传》跟《金枝欲孽》的差别在哪里？就是《甄嬛传》为什么是慈静呢？因为他们终其一生是要位居高位，是要享受什么绫罗绸缎，享受仆人，是要争夺一个男人最终的宠爱。但《金枝欲孽》他们最后的落点是他们逃脱出了那个牢笼。嗯。嗯啊、哎，这个扯远了，我们还是回馈到龙之家族。我觉得他们每一个女性身上都有一些非单一性的东西在，所以我觉得很有魅力。就像呃，艾莉森这个角色，我觉得她既有爱，权利。呃、嗯，的一面也，她也同时也爱儿子，但也爱丈夫，也爱闺蜜。阿
1: 里森爱丈夫吗？
0: 我觉得他是爱丈夫的。我我有看过资料说他在小说里面完全就是不爱丈夫，甚至就是在那个唯一死后，他们为了夺权，嗯、就是让唯一的尸体在那边躺了好几天，直到就是已经有点发臭了，他们才开始就是发丧什么的。
1: 我觉得阿里森没理由爱丈夫，他怎么会爱唯一呢？我觉得唯一首先年龄比他大那么多，然后他。去想成为王后这件事，是因为他的父亲的指持和引导吧，算是他肯定不是发自真心的。哇，他好迷人，我好想成为他的女人。我从来没有体现这件事，然后但。之后，我觉得他只是进了一个，因为他自我要求高，他就是做王后，他这个里面没啥爱，但他对他的儿子那肯定是爱，或者是他对他以前的好朋友的。这种我。我觉得
0: 他所谓的爱丈夫是是他自己给自己的一个一个规训，他在成为唯一的妻子、成为王后的过程中，他会要求自己爱上国王，这才为他就是有一个。呃，程序正义有一个合法性，他要说服自己
1: 。我觉得，那他他觉得他自己是爱国王，可能他还觉得他自己爱子民呢。就是<笑>我觉得，甚至他都觉得自己是做到这些每一件事的。就是你看他，以他对自己的设想，他
0: 在最后一集就是替那个尾衣，就是裹上那个，就是为他就是举办葬礼之前，他握着那个尾衣的手，包括在他尸体面前，就呈现出我觉得一系列的悲怆啊什么的。我觉得那是一种。或许不是爱，也是一种长期以来的情感和尊敬吧。嗯
1: ，我觉得他，你要说爱，他肯定是比色西爱老婆的那种要爱了。
0: <笑><笑>包括就是他最后就是不愿意就是让嗯、呃、自己的父亲就是去刺杀呃国光，也是他说因为就是我的丈夫爱他的女儿，所以我不能就是、嗯。就是在他死后没多久，就去、是、就是就去、是、刺杀他的女儿、嗯，然后他，我觉得他之前在他没有跟雷尼拉关于他是否是个浪荡这个人正是正是撕逼之前，他真的是为就是雷尼拉的前程是担忧过的，他害怕就是他不是他被玷污过，没有一个就是呃好的那个夫夫婿，他就没办法。就是很顺利坐上铁王座，然后还有一点我特别感动，就是最后一集两个人就是谈和的时候。他就是给雷尼拉送上了一页，他们当年一起就是读过书的一页，然后那那一页是当年雷尼拉亲手撕下来的，我觉得这一点就很感人。
1: 这一幕我们黑党粉可是烦死了，啊、<笑>你阿里森现在在这边搞这么多阴招、手腕争权，还拿出当年的这样一页纸来，啊、<笑>企图让我们雷尼拉放弃王位。<笑>这个我觉得，绿茶，我,我们永远叫绿岛，我叫绿茶。我觉得茶绿茶气的<笑>还穿一身绿，这很讨厌
0: 。我觉得很感人，哦、就是尤其是我就是看到那一页的时候、哦，我马上想起来他们俩在第一集的时候就是一起在树下读书，嗯、我觉得很感人
1: 。当然，他就想让雷丁达也同样感人、嗯，但我们作为旁观者，真的就觉得别装了。哦<笑><笑>
0: 我觉得我不是，我不是，我肯定不是绿的。但是我觉得这一幕很感人
1: 。反正你算是对绿党有好感者吧。
0: <笑>我就是会刻一些过期糖，一些小细节。小
1: 妈文学热爱是吧？要<笑>被骂死，就说那个编剧女同编剧贾淡丝火写小妈文学
0: 。<笑><笑>前面也是我说他们俩就是有超越一般非人的友谊，是不是？很
1: 么？反正原著里是完全没有，嗯、我觉得这样改是好的、嗯，但现在就是很拧巴。我觉得这件事，嗯、小猫文学在里面、嗯
0: 。然后包括另外一个我特别喜欢的女性角色，这样一说好像是我前面特别喜欢阿里森一样。呵呵这个这个我真的很喜欢，<笑>就小梅夫人这个角色。嗯，嗯我觉得她就是一个出身很底层，但是又目标很明确、很清醒的一个人。一开始就带蒙去偷蛋，然后是说为自己和小梅夫人的孩子偷的时候，他。第一时间听到这件事是非常愤怒，就转身离去。嗯、因为他说：“他说我早都结扎了，我才不要就是生儿育女生这种。啊”他想是自由。对，但是我跟你在一起不是为了权利、啊，不是为了什么，不是为了精子什么的，啊、是为了自由。然后包括就是。他们在那个国王死之后，就是因为伊耿不是消失了嘛，然后他们就是两路人马同时在找伊耿，然后是小梅夫人就是呃先找到了那个国王之手交出了伊耿，然后他换得的是就要求这个国会是重视这个跳蚤窝孩子们的这些呃事情，他要求就是国会对呃跳蚤窝孩子们进行一个解放，然后停止对他们野蛮奴役，
1: 关心民生问题，
0: 对，我觉得就非常有 power， 是是是，然后就在其他。所有人，就是那些出身贵族的人，都在为血统啊、氏族斗争的时候，他就说出了说，没有民众，没有民众的支持，你们哪来的权利？啊、简直是振聋发聩吧<笑>
1: ！<笑>我觉得小梅夫人确实，因为她戏份不算多，在每一次出场都非常亮眼。对这个表现，嗯，我也非常期待。在后面，我希望下一季她戏能多一点。嗯，那既然已经聊了这么多，就是女性议题上面的东西，呢，我们就更加延伸一下，就是龙之家族它。呃，显然他这次改编、啊，然后他是非常关心女性议题的，包括里面呈现的像生育啊、继承权、婚姻选择等问题。然后，嗯、那我们来就来互相分享一下嗯，这个剧中对于这些议题有哪些探讨和突破吧。嗯
0: ，呃，那就说生育这个事儿，就前面你说过，就是艾玛王后就死在了产床上，嗯、她说闯床,床是我们的战场，这个刚好在第一集。然后雷尼拉就是亲手拽出了自己的孩子。嗯跟第一集就是母亲因难产而死，就是形成了一个鲜明的呼应。嗯，因为呃，雷尼拉在前面的时候说说她就是宁愿身为一个骑士去驰骋疆场去赢得荣誉，嗯，她不愿意把产床当做自己的战场。但是我觉得就是这就是一个女性身上的一个悲剧性，她不论愿不愿意。他终将要走入这一步，嗯嗯，然后这样一看的话，我觉得就是呃，兰纳尔这个角色、嗯，他的高光时刻就是他不愿意被剖腹，然后死在了自己的龙面之下，嗯，呃，我觉得这一点也拍的非常好、嗯，就跟前面就是王后。的这个选择就是截然相反，嗯、然后包括这一点，就是又看出了一些男性身上的一些<笑>一些不同。你就是唯一，就是太渴望孩子，太渴望一个男性继承人了。他即使那么爱。他的王后，包括在余生的多少年里，都在怀念自己的王后。但是是他当时做出选择，就是让呃那个学士去剖腹取子，但是戴蒙就无法做出这个决定，然后让兰纳尔就是自己走到了自己的龙身边，然后死在了龙宴之下。呃，我还有点补充，就是说那个我在看那个呃，艾玛王后的时候，她自己有一个描述说，说她一个孩子死于襁褓，两个孩子生下来就是死胎，还有两次未足月就小产。然后我就算了一下，再加上雷尼拉和她出生一天就死去的弟弟，她一共怀孕过七次，真的是一个，但他让人害怕。但
1: 你没看清楚，你是不知道她已经算是这个王室里面生的非常少的一位了。就是比如上一位。呃，杰赫里斯、嗯、那位仁瑞王、嗯，他不是在位非常久吗？他年龄也非常大，一百多岁、嗯。然后他那一位夫人就是善良王后、嗯，那位夫人给他生了大概有十多个孩子，前前后后。嗯、但最后你想，他还是没有继承者。嗯、他还是要从就是孙子、嗯、孙辈里面来挑继承者。嗯、所以其实只能说，就是以前生育这件事，就是婴儿想长大就顺利的长大成人就很难，再加上战争，然后医疗的不发达。嗯。所以。真的是生的越多，你机会才越多嗯。嗯，只能是这样说。
0: 嗯，包括生育，我还有，嗯，还有一个印象比较深的，就是那个雷尼拉在生她第三个孩子的时候、嗯，就那个乔弗里的时候，她、哦、生下孩子的时候，是不是阿里森就是召见她嘛？她刚刚生完，对，就应召去见王后，然后就是后面就拖着那个血迹。嗯，然后我说不上这是一种母职惩罚，还是一种什么？就是。我觉得这就是一代一辈对一辈的剥削
1: 。嗯，包包括他一些胀奶啊什么的、嗯、那些。对，那
0: 一幕真的，那一幕真的就是他正在在国会这个开会的时候跟阿里森就是争辩，结果就是因为哺乳，嗯、然后胸前就出现了令人尴尬的印记。那个时候阿里森的表情也很微妙。
1: 但我不懂为什么这个剧中阿里森的生育从来没有被拍过，就是分娩这件事。
0: 他自己他自己不是在其中有一集提过吗、嗯？说就他生孩子还挺简单，非常顺
1: 利，对对，简单又顺利。他在那边轻描淡写的说过，对他简
0: 单又顺利，然后刚好。那个时候，就是雷尼拉还深深的看了他一眼，因为他自己的母亲就是死于难产。对，对
1: 因为像有一集戴蒙跟雷尼拉也有一段聊天，就是说、嗯、呃，戴蒙说婚姻不过是政治安排，因为他在说自己那段婚姻。嗯。但但雷尼拉他就说，对男人来说，婚姻可能是政治安排，但对女人来说，无异于被判死刑。对。那可能他在一开始就对婚姻制度，或者是呃呃生育这件事情，就是持有一个非常。悲观的态度，但最后没办法，他还是生了很多孩子。对，因为你最后打仗的话，你确实孩子多，力量大，不得不承认啊、嗯嗯。就
0: 说，婚姻选择这件事，当然，我觉得在龙之家族里面，无论是男性还是女性来说，他们的婚姻选择都是痛苦的，都是无法选择的。嗯，但是我觉得，就真的来论的话，那还肯定还是女性更痛苦一点。就比如说雷尼拉和呃兰尼洛兰尼诺雷尼拉和南，<笑>就比如说雷尼拉和<笑>呃兰尼，兰尼这俩名字
1: 对南方人极度不友好，<笑>我们西北人已经算很难得，<笑>因为你想，如果是个湖南人，<笑><笑>雷尼拉和兰尼洛，
0: <笑><笑>就是。嗯、呃，他们俩都是就是有自己爱的人，他们俩还甚至就婚前说好了要各玩各的，但是没办法，还是雷尼拉要承受生育的风险。嗯，嗯、呃，因为她没办法跟自己的丈夫有孩子，所以她要跟别人有孩子。但其实她在她有孩子，其实在某种层面上是保全了这个男性的一种体面。如果你想，就是他们始终就是没有孩子的话，那。也是大问题。他
1: 保全的不只是兰尼诺的体面，也保全其实是巩固自己的王位。对，因为他现在成为王，他如果再没孩子，哎、那这个继承权又要流走了。对，啊，因为说到这个点，就是在起 Joffrey 就乔弗里名字的时候、嗯，他的三儿子，然后雷尼拉就说：“呃，你起名字之前不该问我的意见吗？因为这个名字就是直接是兰兰尼诺自己起的。嗯”然后那兰尼诺就说：“那他是我们的孩子呀。”嗯。然后雷尼拉就说。但流血的只有我一个人，对，啊、是，所以就是在生育这件事情上就是不平等的
0: ，对，包括连无无冕女王也是、嗯，她也要为丈夫的野心买单，嗯，嗯，就是丈夫她丈夫其实是一直想染指一下铁王座，<笑>就发现自己在自己妻子这边无法染指到，就让自己的呃儿儿孙辈再去，就是无冕女王也一直都在替丈夫的一些决定就是痛苦擦屁股，失去了两个孩子，嗯。嗯
1: 嗯，说到无冕女王这，我就我们可以顺便聊到继承权这件事吧。对，因为就先不说铁王座，就是只是潮头岛嗯，要传给谁这件事。对、嗯
0: ，因为像都要上京告御
1: 状、嗯。而且雷尼斯他的意思就是，我们可以传给我们兰纳尔的女儿。对，那就这就是他女儿的女儿。对，因为他知道这是他们家的血脉，是是正
0: 正经他们家的血脉。血对啊。嗯嗯
1: 但是那海蛇他就不想传给女儿的女儿，嗯，他宁愿传给雷尼拉的那跟外面死状的私生子，
0: 因为他是姓瓦列瓦瓦列利安的，对，因为他是
1: 名义上大家就是得说的瓦列利安的孩子因，因为他说历史不会记得血脉，只会记得名字，对，只会记得姓氏，他们非常在乎这个姓氏、嗯，然后这也是男性一直在继承权这件事情上能拥有得天独厚的一个先天优势的一个对，就
0: 是冠名权的问题、啊，对，嗯
1: ，因为。呃，在这个剧中有一个改动，就是一开场那场征服者一百零一年的杰克里斯继承人大选，哦、嗯呃，我们看到的开场是。维赛里斯赢了雷尼斯、嗯，让这个雷尼斯这位女性无法成为继承人，嗯、然后有这样一个悲剧的宿命、嗯。我觉得这个改的是蛮好，因为后面我们才能看到，就想让雷尼拉拉来打破这个宿命。嗯、但原著中其实维赛里斯赢的不是雷尼斯，而是他的兰尼诺。对、嗯，他的当时的大热人选是兰尼诺，就是。就是大家宁愿考虑一个不是姓他们坦格利安的，一个姓瓦列利安的这个曾曾外孙兰尼诺、嗯，也不会考虑这个孙女，就是姓坦格利安的雷尼斯。对，只是因为他不是男性。对，
0: 因为雷尼斯是他长子的长女。对。然后，但是那个韦伊其实是他次子的长子。对。怎么看就是？立嫡立长，就中国人说立嫡立长。但
1: 是就是因为性别问题，对。所以他的大热人选宁愿是长子长女的长子，嗯、就是最后回归到一位长子身上，也不想让这位长长子长女，就是这位女性来得到这个铁王座。所以这,这就是
0: 跟首先。我觉得，首先是性别议题，其次是命名、嗯、命名的议题、嗯。所以，就是坦格利安家族这种兄妹通婚的习俗，恰好就能解决这种问题。嗯、他们就血脉又纯正，大家都同一个姓儿，没有那种我的王我的王座落在了外姓人身上。嗯
1: ，嗯是。所以就是征服者一百零一年，我觉得他把这这件选选人的这个事情、嗯、啊，放作一开篇，我觉得是非常巧妙的。然后他这就就定了一个调子、嗯，而且就放在那里一个历史的证明、就是，我们就是要这样选的。所以
0: 就是他等于是为后面那个呃雪龙狂舞埋下了一个悲剧的种子，就是说呃这个铁王座是只传男性不传女性的，嗯、也不传给女女人的后、哦、呃男性后裔。嗯，所以。就是尾一是在这样的一个呃一个大环境下获得自己的继承权，但他后面又把自己的继承权给了雷尼拉，嗯、所以就注定会有
1: 纷争。对，嗯、对因为尾一他要不是他只有雷尼拉这一个女儿，嗯、他也不可能就是选雷尼拉吧。对，就是一开始他早期，因为只有这一个女儿，他继承人只能选他、嗯，因为他不然他也不会保大保小的时候想保小，因为他知道那是一个儿子,儿子
0: 。你说他在后来就是有了那个伊耿之后、嗯，你说他有后悔过吗
1: ？我觉得，但是他因为太爱爱马王后了，他带着这份愧疚，他只能就是来补偿自己的这位女儿嗯,嗯。我觉得他是有这样一个情感因素在的。嗯，但如果一个艾玛王后当年如果生出了一个健康的儿子，肯定对，就是给这个儿子了。因
0: 为雷尼拉如果就是在母亲和弟弟活着的情况下，他也绝不会有萌生要争夺铁王座的这个意识吧？
1: 但他可能会嫁给弟弟、啊。
0: <笑>对，因为他们长子要去找女，<笑>
1: 很有这个可能。啊<笑>
0: 。但我觉得在龙龙家里面还有一个值得聊的一个事情，就是呃，可能其他贵族。呃，对于男女性，作为继承权可能是没有争议的，肯定是要给男性，而不是给女性
1: 。嗯，没有。呃，艾艾琳家、嗯，他们现在的呃，就是老大是一个女性，哦、就是那个谁，艾玛的堂姐还是堂妹来着？哦、所以就是最后这集，他们在就是画、呃、这些地方的时候、嗯嗯，就觉得艾琳家肯定是会支持他的、就是哦，因为
0: 他也是女性，因为他
1: 作为一个女性的的统治者、嗯，他肯定会。支持女性，不然她的地位也会受到争议。嗯，包括又有亲缘关系在，最后确实也是这样的。啊
0: ，啊因为我觉得在呃龙之家族里面，因为还涉及到龙、嗯，因为御龙又跟权力就是直接挂钩。嗯、因为坦格利安家族为什么就是说是最接近神，嗯、因为他们能够御龙。然后呃，包括像龙妈为什么最后就是成为。整个，因为他也有就是驭龙这个能力，我觉得这个龙跟权力又有一种直接的呃直接的一种挂钩，就包括像无眠女王，她所有的她的高光就在于她能驾驭那条
1: 巨龙。嗯嗯嗯，女王唯一登上过铁王座的女性就是维尼、哦、我的意
0: 思就是说，嗯、女性因为有御龙的权利，才有能力去争夺这个王座的可能性、哦。在没有龙之后，反倒就是没有这个探讨，探讨甚至
1: 连探讨它的空间都没有。对
0: ，然后就是呃，龙妈嗯成为了、嗯、有了三条龙之后，才能就是真正就是、这个、参与到这个嗯、呃、话语权的争夺战当中。嗯嗯说到这个女性称王这个，我就去查了一下那个英女王伊丽莎白二世，她、嗯啊、的父亲乔治五世本身不是王储，他是因为乔治五世的长子是那个爱德华八世，他是因为就是要娶那个辛普森夫人、嗯，就是他是自己退位了，所以乔治六世才继位，而乔治六世膝下只有两个女儿，嗯、是伊丽莎白和玛格丽特，所以。就传给了长女、嗯，就有了后来我们的这个英女王伊丽莎白二世
1: 。但她是二世，是英国其实早就有女王的传统了，在十五世纪就已经有很多位女王在都德那种时期。嗯、
0: 然后，二零一一年的时候，关于这个王室的继承法则修改过一次、嗯嗯，就是在各王国完成立法程序后，王位的继承人的基本原则从呃男性。男性优先长子继承制改为了长子女继承制，就是说从威廉王子开始，嗯、无论是儿子或者女儿，都将严格按照长幼的秩序成为继承人。啊就是按
1: 顺序来了。对，所以现在性别不是一个就
0: 重大议题了。就是说，呃，就是这个新法案的这种新法的推动，是为了推动性别平等。就是说，男性子嗣不再在继承王位上、嗯，相较于女性成员有了优先特权，而是男女有了平等的机会。因为现在的英国。国王是呃那个查尔斯王子，第二顺位继承人肯定是他的长子，就是威廉王子。然后第三继承人是他的是威廉王子的长子乔治，然后第四继承人就是他的那个长女，就是夏洛特公主。然后是他们的小儿子，而不是说男性在女性之上。嗯嗯，男性在女性之上了，嗯，嗯
1: 是因为欧洲确实一直在这件事情上做的要比较先进了、嗯，就是在现在世界范围内嗯，嗯，因为二十世纪中叶的时候，女性继承王位的问题就在欧洲的丹麦当时，呃，嗯、引发了全社会的关注，嗯，因为当时的丹麦国王他呃叫腓特烈九世，他只有三个女儿，他没有儿子、嗯，但是当时的丹麦王位传位还是传男不传女的，嗯，他的弟弟就会被指定为一个王位。继承人，但是二战后丹麦它的女权运动非常高涨，然后很多人都认为腓特烈九世的长女玛格丽特，啊、嗯，她、呃、应该继承这个王位，啊、嗯，感到愤愤不平，对，就是如果传给弟弟的话，嗯，一九五零年丹麦妇女协会他就发起了争论，然后他们就是利用一系列的媒体宣传吧，就是报纸啊这些占据了舆论高地，然后再加上后来。同时，他的丹麦首相、嗯，呃，他想利用这件事来改一些个别的法案，嗯、就是把两院制改成一院制哦哦。然后他就做了一次民调，然后最后高票，呃，就是选择还是赞成王位继承法的修改，嗯、然后才让这位呃玛格丽特，然后取代了他的叔叔，呃，嗯、克努特亲王成为了王储，并且这位女王，呃，玛格丽特女王，呃，在位至今啊，然、呃、后赢得了非常多人民的支持。嗯，所以呃，大多数丹麦人他是认为这位聪明漂亮的年轻公主应该打。破丹麦君王统治五百六十年来男性至高无上的传统，然后开创一个男女平等的新纪元、嗯。嗯，然后但是你与此同时再看我们旁边的日本，然后日本前两年那个爱子，嗯、对,对爱子亲王，他就是因为呃德仁天皇，他就只有一位女儿，嗯、就是爱子嗯。嗯，其实超过八成的民众都支持，就愿意让这位呃他的女儿爱子成为继承人的、嗯。但是日本的皇室典范，他就规定女性是。不能不光不能继承王位，而且如果她嫁给平民的话，她甚至会失去自己的皇室地位，她的孩子也不再被认为是皇室成员。嗯、然后，但就因为她只有这一个女儿，所以最后这个呃继承人的顺位就是第一顺位变成了她的弟弟。这个文人亲王、嗯，然后他弟弟的儿子变成了就是第二顺位的这个，嗯、然后他弟弟也是一开始先生了两个女儿、嗯，然后幸亏就是最后这位亲王妃还生出了一个儿子，嗯、当时媒体就写很好笑，什么生出儿子之后就是露出那种笑容，那<笑>种<笑>八卦小报，所以就是这个就跟龙之家族实在太像了，对、啊，因为他甚至把第三顺位人选择的是呃现在德仁天皇的父亲的弟弟，就是他的叔叔都能成为一个第三顺位的。哦都不可能是他的女儿，哦嗯、自己唯一的女儿都无法、嗯、绝对无法继承这个皇位的
0: ，嗯，还是需要改革。
1: <笑>但是其实这两年有一说一，就是很多人也在说，因为都在实行君主立宪制了。嗯国王或者君王，他和天皇这种很多时候只是一个符号了，是是一个扮演的角色了，因为他没有实际的权利、嗯嗯，所以他有的时候选男选女，可能是不是大家也觉得重要性不那么大，或者他能只是成为一个、呃、符号，一个风向的变化而已。我觉得
0: 、嗯，我觉得大概率会成为一个风向，就是如果东亚这边能有，就是女皇、嗯、女王来说的话、嗯，可能对于东亚女性的地位都会有一个不一样的变、呃、不一样的一个变化概念。你
1: 比如像。韩国已经有过女总统了呀，包括也有地方有女性的领导人嘛。<笑>反正就是在东亚已经出现。<笑>你你你明确一下这个表述，一些什
0: 么地区吧。<笑>对
1: ，反正就是在东亚，其实现在也已经出现了，<笑>但这有代表着，这肯定是代表着女性这位有在变好吗？是不
0: 是？嗯，我觉得是。嗯
1: ，好的，那说了这么多呢、呃，现在这部剧也已经完结了、呃，所以你期待第二季吗？
0: 非常期待。有哪些
1: 期待的点？嗯。
0: 我想看后面就是、就是、就是大龙大龙大大，哦、是就
1: 是那种所有龙都在天上飞，互相碰撞，对、嗯，飞飞然后就感觉一定视觉上面就非常刺激，非常爽
0: 。对，但是我希望他就是搞快点，我真的不想让他就再来八年。这样
1: 。现在说好像要等两年，等两年、嗯、在二零二四年啊、嗯。然后我觉得，因为现在《龙珠家族》这个特效，我觉得比全游的时候又提升了不少，嗯、因为它采用的是那种类似于曼达洛人那种，就是演员。并不是完全是在绿幕前，也有很多是演员在一个完全大屏幕前面的一个嗯半实景的这种感觉拍、嗯，所以就是临场感会更好一些。嗯、那除了《龙之家族》之外，其实 HBO Max 还有在想要开发一系列的全有眼神，嗯，包括呃像邓肯与一哥，嗯，然后还有还有就是海蛇他自己的一个单体的一个剧集，嗯、哦，以及。呃，呈现君临跳蚤窝的穷街陋巷的这样一个，我想
0: 看这个，尤其我看到他们那个就是跳蚤窝里面的孩子自相残杀，嗯、包括那个伊耿不是还有个私生子、嗯，那个我还蛮想看的。我我最最最想看的是，呃，就是还
1: 有一个是那个什么雪诺的为主角的衍生剧，就是他杀完龙妈之后的一些事儿。我不想
0: <笑><笑>我不认那个，完
1: <笑>全不关心他。<笑>我
0: 特别想看那个，就是呃，就是塔格利安家族完全覆灭，就是那个呃劳勃拜拉席恩成为就走上铁王座，啊、就是那个史塔克家族他们年轻的时候，就是几家人，嗯、然后然后包括那个詹姆就是弑君啊，那那。嗯那、嗯、些啊，我想看那一段历史
1: 。明白。那其实，因为感觉《龙之家族》这个拍完《血龙狂舞》应该也很难再往后拍了，因为他们没有龙了。对<笑>所以后面那个时间节点确实也也蛮好的，而在谈谈个恋爱历史上还有一段就是。比如私生子，然后全部给他们证明的时期，哦对对对对嗯、然后我觉得也是非常有一些戏剧点在的。嗯
0: ，塔格利安家族真的是一个很值得，就是大
1: 殊特殊的。对，是你现在想，就全游那么多家族，塔格利安家族是戏，就是最值得拿出来拍的。对，首先他们就有龙这件事，就已经超出其他的家族了，因为龙它又是身份的象征，又是一种武力值的提升嘛、嗯，就很不一样。所以我们还是希望尽早能看到更多的这些剧吧。之前是因为不看好，所以觉得惊喜。现在期待值突然有点高了，了所以就不要烂尾求求了。<笑>然后希望马丁老爷子还是笔耕不错吧。<笑>
0: <笑>一直写，把他们所有的故事都写好写。能不能
1: 把全游的结局先写了？我真想看看马丁笔下的结局，什么样的结局才是真的？嗯，我是不认那个第八集的。嗯、OK， 那今天我们就聊这么多，我们就下期再见，拜拜，拜拜。